0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Gaming-Podcast. Und bevor wir richtig anfangen, erstmal, vielleicht hört man das ein bisschen. Aber ich bin ein bisschen erkältet und deswegen nicht wundern, wenn sich meine Stimme in dieser Folge ein bisschen anders anhört. Ist zwar ein bisschen scheiße direkt zur ersten Folge, aber was soll's. Und ja, in der heutigen Folge geht es mal um GTA. Ich denke, GTA ist die wohl einer der meistgespieltesten, verkauftesten Reihen, die es gibt. Und ich denke, jeder hat GTA schon mal gesehen oder selber gespielt. Und wenn man es selber gespielt hat, hat man das halt irgendwo gesehen oder so. Also ich denke, jeder sollte diese Reihe wirklich kennen. Heute geht es ein bisschen um die Reihe, wie sind meine Erfahrungen mit der Reihe und wie hat sie sich verändert und was wünsche ich mir für die Zukunft. Und wie ist mein heutiger Standpunkt überhaupt dazu. Und ich würde sagen, wir fangen nicht mal an. Was war mein erstes GTA? Um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt keine Ahnung, welches das war. Ich weiß, dass ich mit meinen Eltern und meiner Schwester mal im Urlaub war in Bayern. Und dort haben wir dann beim Abendessen Leute kennengelernt, mit denen wir dann mal unterwegs in einem Restaurant waren. Und der eine Junge von denen, der Sohn, der hatte eine PSP. Und an dieser PSP habe ich dann auch mal gespielt und habe der GTA gespielt. Und ich weiß gar nicht gerade auswendig, welche GTA-Teile es alles für die PSP gibt. Aber es müsste, glaube ich... An die Erinnerungen, an die ich mich noch ein bisschen erinnere, mit Wasser und so, wahrscheinlich Liberty City Stories gewesen sein. Jedoch bin ich mir da extrem unsicher und auch vom Jahr könnte es wahrscheinlich hinkommen, das könnte sein. Also ich würde jetzt einfach behaupten, dass entweder Liberty City Stories mein erstes GTA war oder irgendwie Y-City Stories, eins von denen auf jeden Fall. Aber Erinnerungen habe ich da wirklich überhaupt nicht mehr dran. Und das wirkliche GTA, was ich als erstes gespielt habe, an das ich mich noch richtig gut erinnere, wo ich auch weiß, dass das das erste GTA ist, an das ich mich perfekt erinnere, das war höchstwahrscheinlich, oder es ist, nicht höchstwahrscheinlich, es ist wirklich so, es ist GTA San Andreas. GTA San Andreas ist das wahrscheinlich erste GTA, was ich gespielt habe, an das ich mich noch richtig gut erinnere. Und ich liebe es über alles, wirklich. Ich habe es damals das erste Mal auf meinem Handy gespielt, weil ich ein GTA haben wollte, und es das auf dem Handy gab und ich es mir dann damals gekauft habe. Und ob man es glaubt oder nicht, ich habe es damals so gesuchtet und ich habe in GTA San Andreas auf dem Handy, nur auf dem Handy, über 300 Spielstunden gehabt. Und das ist komplett, es ist komplett bescheuert eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auf dem Handy überlebt hatte. Ich hatte das damals auf dem iPhone 5 und das war so klein. Und wenn ich heute drauf was spielen müsste, das würde ich wahrscheinlich hinkriegen, weil es einfach viel zu klein wäre. Und die Folgen daraus, dass ich da zu so viel am Handy gespielt habe, sind, dass ich heute eine Brille trage. Super geil, ne? Ja, richtig gut. Nee, aber ich habe damals San Andreas immer richtig gerne gespielt. Ich habe nicht mal die Story am Anfang immer gespielt. Ich bin einfach nur rumgefahren, habe Scheiße gebaut, hab sogar damals schon versucht, realistisch zu spielen. Und hab dann immer Freunde gefragt, so, yo, habt ihr GTA San Andreas gespielt? Wisst ihr, wie ich in die anderen Stadtteile komme? Weil in San Andreas war das so, dass man nur in Los Santos sein konnte. Und wenn man nach San Fierro wollte oder nach Las Venturas, da musste man eigentlich die Story spielen. Und sonst waren auf den Brücken dorthin immer so Absperrungen. Und um die ist man nicht rumgekommen. Wenn man irgendwie rüber geflogen ist, dann hat man direkt fünf Sterne bekommen, dass man sich da, dort halt nicht auffällt, weil man es noch nicht freigeschaltet hat. Und ich habe dann immer so Freunde gefragt, so, yo, wisst ihr, wie man da hinkommt? Anstatt dass ich mal die Story spiele, ich habe mir gefragt, jo, wisst ihr, wie man da hinkommt, weil ich damals keinen Plan hatte. Ich wusste, ich dachte, dass man nicht mal mit der Story da hinkommt, weil ich einfach ein bisschen dumm damals war. Und die so, ja, hol dir einen Panzer. Und dann macht die kaputt. Und ich habe den ganzen Tag gesucht, jo, wo kriege ich einen Panzer her? Und du bekommst in Los Santos irgendwo einen Panzer her. Wenn man damals, glaube ich, die sechs Sterne hatte, hat man, oder fünf Sterne, ich weiß gar nicht, was das Maximum war, ich glaube sechs. Wenn man da sechs Sterne hatte, kam mit mir das der FBI, aber ich glaube, Panzer kam auch. Aber oh, das war damals so unglaublich schwer, die zu klauen. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Panzer. Und dann habe ich es halt nicht mal kaputt gekriegt. Und ich habe damals immer nicht gecheckt, wie soll ich da hinkommen. Und irgendwann meinte dann einer so zu mir so, yo, spiel doch mal die Story. Vielleicht kommst du dann dahin oder du kommst dann dahin. Und ich dann nach irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Spielstunden oder 30 oder mehr, dachte ich mir dann, okay, spiele ich mal die Story. Und ich habe damals jede Cutscene übersprungen und habe dann die Story gespielt und kam irgendwann dann tatsächlich in die neuen Stadtteile nach San Fierro und Las Venturas. Und ich habe damals die Story dann komplett durchgespielt, einfach nur, um alles freigeschaltet zu haben. Und habe immer die Cutscenes übersprungen und wusste dann gar nicht so, yo, was passiert hier eigentlich in dem Game? Eigentlich aus heutiger Sicht richtig dumm. Wenn ich heute ein Spiel spielen würde und würde dauernd die Cutscene überspringen, ich würde Anfälle kriegen, weil ich mittlerweile... Story so unglaublich wichtig finde in einem Game, oh mein Gott, ich könnte kein Game mehr spielen ohne Story. Auf jeden Fall habe ich dann alles freigeschaltet gehabt, hatte auf dem Spielstand 300 Spielstunden ungefähr und habe wirklich so viele verschiedene Berufe mir ausgedacht, um die dann realistisch nachzuspielen und ich habe so viel gemacht, jedoch das Spiel nie wirklich zu 100% gespielt, weil ich einfach nie Bock hatte irgendwas zu sammeln oder mich auf irgendwas zu fokussieren. Dann habe ich ungefähr ein bis zwei Jahre später das Spiel auch auf der Xbox gehabt und habe es dann dort mal vernünftig gespielt und auch so ohne die Cutscenes zu überspringen und da habe ich mich noch mehr in das Spiel verliebt, weil die Story in diesem Spiel ist einfach unglaublich gut wirklich. Also ich will jetzt in dieser Folge nicht krass irgendwas spoilern oder so, aber auch die Charaktere, ich denke jeder kennt die Charaktere in dem Spiel und jeder hat schon mal mit diesen Charakteren irgendwas gesehen, Meme oder so. Gerade wenn die zum Beispiel in dieser einen Mission dort das Essen bestellen. Ich habe gerade ohne Scheiß den Namen vergessen. Ich weiß, dass es weiter gibt, dass es Sweet gibt. Und ich habe von dem Dicken da einfach gerade den Namen vergessen. Das ist gerade schon mies traurig eigentlich, weil ich das Spiel sogar letztens erst noch gespielt habe. Aber mein Gedächtnis ist einfach richtig Bullshit. Und ja, GTA San Andreas war wirklich ein geiles Spiel und ich habe es extrem geliebt. Und ich habe... Also ich liebe es tatsächlich immer noch, ich spiele es manchmal immer noch und habe eigentlich auch mal wieder Bock, es extrem gerne durchzuspielen, weil es halt einfach ein extrem, extrem, extrem gutes Spiel ist. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die komplette GTA-Reihe durch, GTA 3. Das erste 3D-GTA und ich habe es damals auf der PS2 gespielt, als ich es äh, zu Weihnachten mir gewünscht habe und als ich mir, also das, ich versuche das jetzt einfach mal zu erklären. Ich habe damals extrem Lust nach San Andreas gehabt, weitere GTA-Spiele zu spielen und wollte mich dann erstmal an die alten wagen, bevor ich irgendwie mich an die neue, neuen ran traue auch weil ich damals nicht mal die Möglichkeit hatte, die neuen zu spielen. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, yo, spiel doch mal GTA 3 und dann habe ich mir zu Weihnachten GTA 3 bestellt. Also ich ich habe damals oft meine Geschenke so selber bestellt und dann gesagt, so, yo, schenk mir das bitte, dann meint Eltern, yo, bestell das und dann, dann kriegst du das an Weihnachten. Und Dann habe ich mir damals GTA 3 Liberty City Stories und Vice City Stories bestellt und ich war halt 15 oder ne, wie alt war ich, da war ich noch jünger, ich war 13 oder 14 oder so, also ich habe tatsächlich spät mit GTA angefangen, also mit den anderen Spielen, also San Andreas hat sich mit 11 oder so gespielt und dann mit 13, 14 habe ich dann GTA 3 und die anderen Spiele mir halt bestellt und äh, kurz vor Weihnachten meinten meine Eltern dann, als die ankamen, so yo, die sind ab 18, die kriegst du ganz sicher nicht und ich so voll traurig und irgendwie so versucht zu überzeugen, yo, Shake mir die Spiele und äh, letztendlich habe ich die dann trotzdem bekommen und habe dann äh, GTA 3 gespielt. Das erste 3D GTA und ich kannte das immer schon von Bildern und von Videos und den Soundtrack kennt man natürlich auch und ich fand GTA 3 auch von der Story her ganz cool, dass äh, wie hieß man nochmal, ich glaube man ist Claude oder so, ne? Und dass man damals halt selber nicht geredet hat, das hat mich damals nicht gestört, aus heutiger Sicht stört mich das zwar auch nicht. Aber ziemlich viele Leute finden das ja nicht so geil, dass Claude selber keine Stimme hat. Und ein Kumpel von mir hat deswegen GTA 3 nie gespielt, weil er es einfach nicht cool fand, dass man selber so nicht wirklich eine Persönlichkeit spielt, weil man den Charakteren an sich halt überhaupt nicht kennt. Also er hat GTA 3 jetzt gespielt, aber halt auch erst vor ungefähr einem Vierteljahr oder einem halben Jahr. Aber ich muss sagen, ich hatte immer schon Spaß damit und mir hat GTA 3 immer schon Spaß gemacht. Irgendwie hat GTA 3 auch so einen ganz bestimmten Flair oder so einen bestimmten Vibe, den einfach kein anderes GTA wirklich rübergebracht hat. Die Steuerung, der Style und keine Ahnung, es ist ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber GTA 3 ist was ganz Besonderes meiner Meinung nach und wirklich ein richtig gutes Spiel. Die Story ist auch cool, auch wenn es halt einfach so Missionen gibt, die mich unglaublich getriggert haben. Es gibt zum Beispiel diese Mission, wo man diese Kaffeestände stände umfallen muss. Ich glaube, das ist die berühmteste, schwierigste Mission, oder also eine der schwierigsten Missionen, die es gibt. Die ist auch einfach nur nervig. Und es gibt eine Mission, wo man auf so eine Baustelle muss äh, und, und dann ganz viele Leute halt so umbringen muss. Und die fand ich auch unglaublich nervig, weil ich die Steuerung damals extrem bescheuert fand auf der PS2. Dazu muss man halt sagen, es ist das erste 3D-GTA und, äh, und deswegen kann man, kann man das nicht übel nehmen, dass die Steuerung ein bisschen scheiße ist. Aber ich war damals extrem überfordert, auch mit dem Zielen und diesem automatischen Zielen auf der PS2. Und deswegen mochte ich viele Missionen, in denen man viel schießen musste, mochte ich deshalb nicht. Aber allgemein hat GTA 3 extrem viele coole Punkte, die ich damals extrem gefeiert habe. Ich fand die Map extrem cool. Mit diesem Untergrundtunnel und so oder die Brücke, die hoch und runter fährt, habe ich mich so oft absichtlich in die Map gebackt. Weil, wenn man von der mittleren Insel auf die Insel nach links, wo der Flughafen ist, möchte, ist dort so eine Brücke, die hoch und runter fährt. In Sinn hatte es nicht, weil dort keine Schiffe langfahren in dem Game. Aber sie ist halt immer hoch und runter gefahren. Und während sie runterfährt, konnte man sich so an die Kante der Brücke äh, hängen mit dem Auto. Und wenn sie runtergefahren ist, hat sie nicht gestoppt. Sie hat sich dann einfach runtergedrückt und hat sich in die Map gebackt. und da ist dann richtig crazy Scheiße passiert. Und in den meisten Fällen bist du dann einfach instant gestorben, weil dein Auto dadurch instant explodiert ist. Ja, ich hatte damals kein Leben, aber ich fand es damals cool. Oder halt einfach aus so alter Aspekte, dass, wenn das Auto auf dem Dach liegt, es brennt und explodiert. Das macht so gar keinen Sinn. Aber es war halt damals einfach so, I don't know. Und es gab ja auch damals den Dodo. Und der Dodo ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja das erste Flugzeug in GTA gewesen, weil es das in GTA 3 gab. Und das war das einzige Flugzeug, das es in GTA 3 gab. Und es war unglaublich beschissen zu fliegen. Ähm, ich erkläre euch das Flugzeug mal schnell. Der Dodo ist ein Flugzeug, das hat. Das ist ein kleines Flugzeug, das ist kein Passagierflugzeug, sondern das ist wirklich ein kleines Privatflugzeug, Hobbyfliegerflugzeug, würde ich mal. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und, äh, das merkt man auch, dass es nicht geplant war, dass es zum Fliegen ist. Weil damals in ETA 3 war es, ich bin der Meinung, das war so, war es so geplant dass das Flugzeug nicht dazu da ist, um großartig durch die Map zu fliegen. Und das hat man daran gemerkt, die Tragflächen waren halt extrem kurz und dadurch konnte das Ding einfach kaum fliegen. Wenn du versuchst, hast, nach hoch, also nach oben zu ziehen, äh, konntest du kaum fliegen und das Ding ist direkt abgestürzt. Und das ist, man sieht auch daran, dass es nicht geplant war, dass das Ding großartig fliegt, dass es einen Counter gab, wie lange du in der Luft sein konntest. Wenn wir sagen, keine Ahnung, wir waren 10 Sekunden in der Luft anstatt der Glückwunsch, Du warst 10 Sekunden in der Luft. Und daran konnte man sich so einen kleinen Highscore aufbauen. Und daran hat man einfach, finde ich, extrem gemerkt, dass das Ding gar nicht dazu da war, dass man großartig rumfliegt. Aber ich habe mir damals dann die Aufgabe gemacht, yo, ich will damit die Mapper konnten, weil ich halt einfach damals kein Leben hatte und unglaublich viel Zeit in die GTA-Spiele gesteckt habe. Und dann bin ich mit diesem Ding losgeflogen und habe es halt nie geschafft bin, immer abgestürzt. Das Ding ist halt nicht direkt explodiert, du könntest also immer wieder zum Flughafen fahren und dir direkt ein neues holen. Das Problem war, dass an dem Flughafen Wasser war, weil wir halt in Liberty City waren, in GTA 3, und das ist halt eine Insel und darum ist Wasser. Und wenn du verkackt hast den Start und du ins Wasser fliegst, dann kannst du nicht schwimmen, weil in GTA 3 könntest du nicht schwimmen. Du bist einfach tot. Du stirbst und spawnst dann am Krankenhaus wieder und von aus immer wieder zum Flughafen zu fahren ist ein bisschen nervig. Gerade wenn du ein Ticken in der Luft sein konntest und dann das Ticken später abgestürzt bist und in Richtung mittlere Insel geflogen bist und dann beim Krankenhaus auf der mittleren Insel spawnst. Dann hast du einen extrem weiten Weg und das, das war immer ziemlich nervig. Und dann habe ich, habe ich mir Tutorials auf YouTube damals angeguckt und habe es dann tatsächlich irgendwie zu starten. Das war auch komplett dämlich. Man musste das Flugzeug irgendwie nach vorne neigen. Der Propeller hat am Boden lang gekratzt. Dann irgendwie den Stick loslassen und den immer so ein Ticken nach vorne wippen. Dann ist man so ganz leicht gestartet und das war verdammt kompliziert, aber ich habe es geübt und damals dann tatsächlich geschafft und konnte dann die Map endlich erkunden. Auch nicht wirklich lange, weil ich letztendlich trotzdem zu blöd war zu fliegen. Aber es war es war cool, man konnte wirklich die Map erkunden und dadurch, dass es halt nicht geplant war, dass du großartig diese Map erkundest, konntest du halt an Orte gelangen, wo du eigentlich nicht hin solltest. Zum Beispiel konnte man links um Liberty City rumfliegen, dort. Also, früher in Liberty City war es so, dass oben ein Berg war, durch den du von dem du nicht weg kannst. Das sollte dann nicht wirklich darstellen, dass das eine Insel war, weil in GTA 4 und heute wissen wir, Liberty City ist eine Insel. In GTA 3 war es jedoch nicht als Insel dargestellt. Und es war dann so ein unterer Teil und oben war ein Berg. Und an diesem Berg soll dann halt richtig auch noch Liberty City gewesen sein, beziehungsweise richtig Land gewesen sein. Also, früher sollte es wirklich wie New York eine Küstenstadt sein. Und das war's, weil New York ist, also Liberty City ist ja New York angelehnt. Jedoch konnte man dann mit dem Dodo fliegen und wenn man es dann tatsächlich geschafft hat, damit zu fliegen, konnte man zu diesem Berg fliegen und links an diesem Berg vorbeifliegen und sich so zu sehen aus der Map bargen und dann in den Prolog-Teil fliegen zur Liberty City Bank in einen bestimmten Teil der Stadt, in dem man eigentlich nicht kann. Der bekannt darunter ist, Ghost Town genannt zu werden. Und ähm, man weiß, also man nicht man weiß, aber ich bin gerade verwirrt, tatsächlich, egal. GTA 3, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, dann ist man im Prolog in der ersten Mission. Und dort ist eine Cutscene, wo man sieht, dass Claude und seine tolle Gang und seine tolle Freundin äh, aus einer Bank flüchten. Diese Bank findet man jedoch in ganz Liberty City nicht, nur in diesem Ghost Town, wo man nur mit diesem Flugzeug hinkommt, wenn man um diesen Berg rumfliegt. Und dort ist die Liberty City Bank aus dem Prolog und ein Teil Stadt tatsächlich, doch den man sich angucken kann, aber nicht landen kann, weil die ganze Stadt dort hinten, diese Ghost Town, hat keine Kollision, weil man dort ja eigentlich nicht sein soll und dort nur eine Cutscene spielt. Und das finde ich ganz interessant, weil man so gesehen in GTA 3 sieht, dass es tatsächlich noch einen Teil von Liberty City gibt, noch einen Stadtteil, in den man tatsächlich gar nicht kann. Und das finde ich unglaublich interessant. GTA 3 ist allgemein einfach ziemlich interessantes Spiel und meiner Meinung nach ein gutes Spiel. Auch wenn es natürlich seine Probleme hat. Aber man muss natürlich auch bedenken, yo, es ist das erste 3D-GTA. Das ist 2001 rausgekommen. Ne? Das ist 2001 rausgekommen. Man konnte damals tatsächlich Boot fahren. Man konnte damals tatsächlich Zug fahren, also U-Bahn, Stra nicht Straßenbahn, U-Bahn oder S-Bahn oder was das für eine Bahn darstellen soll. Also die konnte man tatsächlich fahren. Jedoch konnte man nicht Hubschrauber fliegen und Flugzeug fliegen, kann man halt unter um den Dodo und der war halt ziemlich scheiße. Was auch ganz cool war, äh, das ist so eine kleine Erfahrung von mir, der PS2-Controller hatte irgendwie so, ein, so, so, so eine Art Knopf, womit du eine Funktion so feststellen konntest. Bedeutet, wenn du jetzt Gas gegeben hast und an diesen Knopf irgendwie so eingerastet hast, dann hast du die ganze Zeit Gas gegeben und das ist auch ziemlich cool. Und jetzt habe ich noch so eine kleine schwammige Erinnerung an das Game. Ich weiß gar nicht, ob das so war. Aber es gab, glaube ich, ein Polizeiboot und noch so ein normales Boot. Ich glaube, das Polizeiboot hatte eine Waffe an Bord, die man benutzen konnte. Jedoch bin ich mir da gerade überhaupt nicht sicher. Auf jeden Fall hat GTA 3 einen extrem coolen Flair. Auch mit diesen mit den ganzen Auftraggebern mit den Asiaten in ihrem Casino und so. Ich fand das immer richtig gut. Also GTA 3 ist wirklich ein ziemlich gutes Spiel oder auch mit diesem FBI Agenten, ich glaube das war ein FBI Agent, der in meinem Park auf diesem Klo gechillt hat. Also wirklich, GTA 3 ist ein gutes Spiel. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, obwohl ich es halt tatsächlich nur ziemlich kurz gespielt habe. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe das nie lange gespielt und ich habe es tatsächlich auch nie komplett durchgespielt, was ich aber unbedingt auch noch nachholen muss, weil es einfach ein extrem gutes Spiel ist. Und das wohl mit Geilste am Spiel ist halt das Soundtrack. Ich glaube, ihr kennt alle das, den Themesong von GTA 3. Wenn nicht, geht auf YouTube sofort und hört ihn euch an. Und hört dann diese Folge weiter. Ja. Und das war meine GTA 3-Erfahrung. Ich habe das Spiel immer noch. Ich habe das immer noch auf PS2. Und habe das teils auch mal auf dem Handy gehabt. Jedoch auf dem Handy nie großartig gespielt. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Und zwar zu GTA Vice City. Und GTA Vice City habe ich damals auch auf dem Handy gespielt weil ich sie auf der PS2 nicht hatte. Mega Bock drauf, habe ich einfach gesagt, habe ich scheiß drauf, kaufe es nicht auf Konsole, kaufe es auf dem Handy. Und dann habe ich es auf dem Handy gespielt. Und GTA Vice City ist unglaublich gut, wirklich. Ich habe es zweimal durchgespielt und ich liebe es über alles. Es ist wirklich, es gibt kein GTA-Spiel, das ich nicht liebe. Und ich liebe GTA Vice City unglaublich doll. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Es ist halt im 80er-Setting und auch wenn man denkt, dass es kurz ist, weil es ist halt von der Story her tatsächlich kurz. Es ist extrem gut, wie man mit der Mafia dort zu tun hat, wie man diese ganzen Geschäfte kauft und allgemein einfach diesen 80er-Flair, die Musik, die man im Radio hört und die Map an sich allgemein auf dem GTA 3. Die Radiomusik war extrem gut, bei porsche to the Limit zum Beispiel und einfach diesen 2000er-Songs und genauso ist das auch in Vice City. Dort hat man halt die ganzen 80er-Songs, die man teils auch tatsächlich kennt. Man hat ja diese 80er-Songs, die man irgendwie kennt, warum auch immer. Und die hört man dort halt wieder und es ist einfach ein geiler Vibe. Und auch von den alten Sportwagen, die man dort fahren kann, ist wirklich ein cooles Spiel an sich. Das Einzige, was mich stört, ist der Strand. Weil man hat gerade auf der rechten Insel Strand vor seinem Hotel, weil man chillt ja immer in diesem Hotel, das ist ja das Haus so gesehen. Und man hat dort einen Strand und dieser Strand ist zu groß. Und dieser, das macht diesen Strand so unsympathisch. Und das stört mich. Die Story ist gut, gerade wenn man am Ende die ganzen Immobilien kauft und für diese ganzen Immobilien diese Mission machen muss, zum Beispiel für dieses Filmstudio. Oder man muss auch mal eine Band rumkutschieren und eine Mission für eine Band machen. Dann fährt man zu dieser riesigen Villa, Villa wo man äh, diesen Lance Vance Dance Typen trifft, mit dem man dort Missionen macht und so. Richtig Mafia Mission macht, Geldeintreibungen richtig. Und das ist, ich könnte stundenlang über weißer City reden es ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Auch wenn man dann die ganzen Missionen macht für diesen Typen auf dem Schiff. Das waren nicht viele, das ist ja am Anfang eher, ich glaube, das waren zwei Missionen oder so, aber keine Ahnung. Die Missionen hatten einfach einen bestimmten Flair, zum Beispiel die Mission, wo man äh, zu diesen Villen auf dieser Insel fliegt und dann vom Hubschrauber aus die ganzen Leute auf diesen ganzen Häusern umbringen muss. Oder wo man später äh, auf der linken Insel, auf der ganz linken Insel, den Konvoi vom Militär abfangen muss und den Panzer klauen muss. Oder wenn man links in diesem Restaurant, dort gab es auf der linken Insel so ein Restaurant, wo man auch für so eine Mafia, kubanische Mafia oder so, ich habe keine Ahnung mehr, wo man da auch so Aufgaben macht und dann dort wirklich in so eine Gasse fährt, um dort eine andere Gang zu bekämpfen und dann kommt später von der eigenen Gang noch so Nachschubhilfe und keine Ahnung, es hat, das hat einen coolen Flair. Oder... Es ist ja, es ist ja auch angelehnt an Scarface, war das glaube ich? Es ist an Scarface angelehnt. War es an Scarface angelehnt? Ich glaube schon, ja. Und äh, es ist wirklich ein klassisches Spiel. Und ich sag die ganze Zeit, ist es ist ein klassisches Spiel. Und ich hatte vorher, bevor ich diesen Podcast angefangen habe, so viele Ideen, wo ich drüber reden kann. Und jetzt fällt mir nichts ein. Egal. Wir machen weiter mit Vice City. Ich habe tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe YCD mal zu 100% gespielt. Komplett bescheuert. Ich habe Stunden investiert, dieses Spiel zu 100% zu spielen. Nur um dann zwei Stunden später mein Spiel schon auszusehen zu löschen. Kein Scheiß. Ich habe alle Sammelobjekte gesammelt. Ich habe alle Missionen gemacht. 100%. Und bei 100% bekommt man in YCD ja einfach nur ein scheiß T-Shirt. Und das war's wo drauf steht so irgendwie, yo, ich habe 100% und mir bringt das nichts. Und ich war so stolz damals auf mich, auf mich wahrscheinlich, äh, wirklich diese 100% zu erreichen, nur um dann zwei Stunden später mein Spielstand zu, äh, zu verlieren, weil ich mich verklickt habe und einfach ein bisschen dumm im Kopf war. Und dann habe ich WCity gelöscht und erst ja ein Jahr oder so nicht angefasst, weil es mich einfach so genervt hat. Und ja, ähm, ich habe damals in die auch immer Autos gesammelt, dann in diese riesige Villa, die auf der mittleren Insel, bekommt man diese riesige Villa. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann gehört diese Villa ein Jahr richtig. Dort hat die ganzen Autos geparkt in den Garagen. Und auch von der Mission her war Vice City, wie ich eben schon gesagt habe, extrem gut. Es gab ja zum Beispiel auch diese Mission, wo man sich als Polizist ausgibt. Das war auch unglaublich geil. Also Vice City ist ein extrem gutes Spiel. Und ich hätte auch vielleicht Durst nochmal eine einzelne Folge über Vice City zu machen, wenn ich es nochmal durchgespielt habe damit ich mich besser an die ganzen Kacker erinnere, was ich hier laber. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Das nächste Spiel über das ich tatsächlich nichts sagen kann. Also eigentlich wären wir jetzt von der Reihe her bei San Andreas, jedoch haben wir darüber schon geredet. Deswegen machen wir weiter. Liberty City Stories. Und das ist ein ganz kritisches Spiel. Ich habe Liberty City Stories auf dem Handy gekauft, jedoch nie gespielt bzw. Angespielt. Aber ursprünglich hatte ich es auf der PS2. Und wenn ihr eine PS2 habt und euch denkt, yo, ich bestelle mir jetzt Liberty City Stories, bitte, 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 bitte macht das nicht. Weil ihr könnt euch dieses Spiel auf der PS2 nicht geben. Weil ursprünglich ist das Spiel auf der PSP erschienen und lief dort extrem gut. Und dann dachte sich Volkswagen, yo, porten wir das doch mal auf die PS2. Und oh mein Gott, es läuft unglaublich scheiße. Es ist auf der PS2 nur am Laggen und nur am Ruckeln, man hat so kleine Momente, wo es wirklich mal vernünftig läuft. Und anbei macht das dann einfach gar keinen Spaß zu spielen, deswegen, wenn ihr Bock auf das Spiel habt, kauft es euch auf dem Handy, weil habt ihr auch erstens auch eine bessere Grafik oder kauft es euch einfach auf der PSP, falls ihr tatsächlich noch eine habt und spielt es nicht auf der PS2. Ich besitze es auf der PS2 und es ist nicht spielbar, es macht keinen Spaß. Gerade wenn es dann so Abfuckmissionen gibt, wie am Anfang, wo man bei seiner Mutter ist und die Mutter hetzt einfach Auftragskiller auf einen und dann will man diese Auftragskiller umbringen und es laggt und man kriegt es nicht vernünftig hin, die abzuschießen und es funktioniert nicht. Dann macht das keinen Spaß. Und als ich dann irgendwann die mittlere Insel freigeschaltet habe, nachdem ich mich durch den ganzen Leck gekämpft habe, musste man da dem Bürgermeister irgendwie beim Wahlkampf helfen oder so einem Typen und den anderen Typen musste man dann im Wahlkampf erschweren, indem man seine Vans, die rumfahren mit Wahlwerbung, zerstört und das in einer bestimmten Zeit und diese Mission war auch so unglaublich grottig, nervig, gerade weil es so unglaublich toll geleckt hat, es war einfach nur nervig. Aber an sich ist Liberty City Stories ein gutes Spiel, weil es vom Aufbau her einfach cool ist, es spielt ja einige Jahre vor GTA 3 und dort einfach zu sehen, wie sich die Stadt in diesen drei Jahren so gesehen verändert hat und einfach, ich, ich liebe diesen Zeitsprung einfach. In GTA 3 spielen wir drei Jahre vor bei die City Stories und wir haben einfach die Möglichkeit, uns um die Stadt drei Jahre vorher nochmal anzugucken. Das ist einfach richtig, richtig, richtig geil. Gerade wenn Gebäude noch nicht fertiggestellt sind oder Gebäude anders aussehen oder diesen Untergrundtunnel aus GTA 3, wo man auf die anderen Inseln kommt, die gibt es drei Jahre vorher noch nicht. Dort musst du noch von, mit so einer Fähre von A nach B fahren. Und das ist... Unglaublich cool. Gerade auch diese ganzen ikonischen Personen in GTA, egal ob GTA 3 mit 8 Ball oder in GTA Vice City mit Lance Vance oder in äh, Liberty City Stories mit den Mafia-Boss, ich habe den Namen vergessen, oder den Protagonisten, ich habe auch da den Namen vergessen, richtig schlimm. Es ist wirklich cool. Auch in der Packung von GTA Liberty City Stories äh, war so eine kleine Art Zeitung aus Liberty City dabei. Liberty Tree oder so hieß, glaube ich, die Zeitung, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist auch richtig cool. Dann das nächste Spiel, GTA, Vice City Stories, besitze ich auch. Dort ich spielt ja man irgendwie den Cousin, Cousin von äh, Lance Vance. Tatsächlich habe ich das Spiel und habe das vielleicht 10 Minuten gespielt und seitdem nie wieder, obwohl ich es seit irgendwie sieben Jahren oder so besitze. Es ist super traurig und eigentlich super dumm und es macht eigentlich wirklich gar keinen Sinn. Und eigentlich möchte ich mich auch an dieses Spiel nochmal ansetzen. Deswegen kann ich über dieses Spiel jetzt großartig nichts sagen. Und wir machen weiter. Denn das nächste Spiel ist ein ganz besonderes Spiel. Und zwar ist es GTA 4. GTA 4 kennen wahrscheinlich schon die meisten von euch und haben auch die meisten gespielt. Es kam 2008 oder 2009. Ich glaube, 2009 kam es raus. Und ich besitze es seit ungefähr 3-4 Jahren erst. Also ich habe es tatsächlich ziemlich spät gespielt. Und es hat seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Und seine gute Seite ist es, dass Liberty City unglaublich groß geworden ist. Nachdem man GTA 3 und Liberty City Stories gespielt hat und dort eher ein kleines GTA, äh, kleines GTA wahrscheinlich, ein kleines Liberty City hat, ist GTA 4 eine Explosion an Stadt, wirklich. Liberty City in GTA 4 ist so unendlich groß, ist es ist wirklich krass. Es ist richtig groß, wenn man eigentlich nur eine kleine Stadt gewöhnt ist, gewohnt ist. Man hat den rechts den Flughafen, wo man leider keine Flugzeuge fliegen kann, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und man hat die mittlere Insel, man hat oben rechts noch eine Insel, man hat die normale rechte Insel, man hat links eine Insel. Und man hat da nochmal eine Insel. Es ist krass, wirklich, es ist krass. Der Flughafen wurde von der linken Insel zu rechten geholt, warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und das einzige Flugobjekt, was man wirklich in GTA 4 fliegen kann, ist ein Helikopter. Und Flugzeuge halt leider nicht. Und warum? Weil 2001 sind ja diese Terroranschläge in New York gewesen, wo die Flugzeuge in World Trade Center geflogen ist. Und dann hat Rockstar 2009 halt, yo, wir machen keine Flugzeuge in Liberty City, weil das äh, ist an New York angelehnt und das machen wir nicht. Was verständlich ist, was schade ist, aber deswegen kann man keine Flugzeuge äh, fliegen. Dann die Story. Ich möchte euch nicht spoilern, deswegen versuche ich das irgendwie so auszudrücken, ohne dass ich jetzt von Mission irgendwas verrate. Außer eine Mission, da möchte ich gleich einmal was zu sagen. Die Story ist interessant. Man kommt gerade frisch in Liberty City an, wird von seinem Cousin äh, begrüßt, der immer Bowling spielen will. Und es hat wirklich was Besonderes, das Spiel. Es, man merkt, dass es älter ist, wenn man es aus heutiger Sicht spielt. Man hat noch ein Tastenhandy. Die, die Grafik ist natürlich dementsprechend anders. Was mich extrem stört, ist es ist sehr dunkel. Man wollte New York darstellen als dunkle Stadt eher, ist es eine Großstadt. Und das haben sie meiner Meinung nach falsch gemacht, weil es ist sehr grau, das Spiel. Es ist sehr dunkel, das Spiel, und das stört mich sehr. Die Story ist cool, auch wenn ich sie nicht durchgespielt habe. Ich habe es ziemlich weit gespielt, ich hatte alle drei Inseln schon freigeschaltet und jedoch konnte ich es nie durchspielen, weil ich dann damals von der Xbox 360 zu One gewechselt bin, die 360 verkauft habe meine Spielstände auf dem USB-Stick gespeichert habe, weil man konnte damals auf der 360 die Spielstände auf dem USB-Stick speichern und auf der Xbox One konnte man dann keine Spielstände vom USB-Stick mehr laden, um sich gegen Modder und so zu schützen. Und Dann war mein Spielstand weg und dann war nachträglich meine Motivation, einfach zu klein, GTA 4 nochmal zu spielen, beziehungsweise nochmal komplett zu spielen bis dahin, wo ich war, weil ich war fast beim Ende. Und dort war meine Motivation zu klein, das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe auch wirklich schwierige Erinnerungen. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen, weil es einfach zu lange her ist, dass ich es durchgespielt habe. Aber an das, was ich mir erinnere, sind gute Sachen. Großstadt, Ghettoviertel gab es. Es gab wirklich Großstadtreiche viertel Es gab den Times Square. Man konnte in die Bürgerlehne rein, die wirklich cool aussahen. Daran erinnere ich mich. Das Helikopterfliegen war cool. Die, äh, die Bewegung war cool. Es hat sich sehr realistisch und echt angefühlt, wie man sich bewegt hat. Oder wie man gesprungen ist oder gefallen ist oder so. Und das war sehr cool. Die Waffen, die haben mir sehr gut gefallen. Ich fand das Schießen im Spiel sehr, sehr gut. Und auch die Mission mit Drogen und so. Und mit nicht wirklich Mafia, aber eher so Gangmäßig ein bisschen tatsächlich. Gerade auf der oben rechten Insel. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die hieß. Das war wirklich cool gemacht. Oder wie man auch für... Dieses Newspaper was dann irgendwie so ein Art NSA oder so, glaube ich. Das ist viel zu lange, wenn es falsch ist, tut mir das leid. Aber irgendwie in die Richtung war das so. Das war richtig cool. Also die, die Story, an die ich mich noch erinnere, die war gut. Und äh, die Map an sich, die mochte ich, wie gesagt, auch sehr gerne. Es gab ja auch diese Internetcafés, die ich extrem geil fand. Oder allgemein, wie groß einfach alles geworden ist. Es gab auch den Central Park. Wie der Park da hieß, habe ich keine Ahnung mehr. Aber der Central Park ist im Gegensatz zu GTA 3 er Liberty City Stories. Natürlich auch extrem groß geworden, weil die Map unglaublich gewachsen ist und man hatte endlich die Möglichkeit, über die Brücken, die durch den Park führen, zu fahren, weil in GTA 3 war der Park einfach zu klein, anstatt dass es da Straßen wirklich durchgab. Da gab es die Freiheitsstatue, die es in GTA 3 und Liberty City Stories nicht gab, die gab es in GTA 3 und ja... Sie ist cool, man kann dort ja auch das, das Herz von der Stadt irgendwie sehen und die Stadt oder die Statue ist ja auch irgendwie an Hillary Clinton angelehnt und sie sieht irgendwie aus wie Hillary Clinton und so wegen der Hot Coffee Mod und es ist, es ist ein cooles Spiel. Ich muss es unbedingt nochmal vernünftig durchspielen. Gerade auch die DLCs. Es gibt ja The Ballad of Gay Tony und äh, The Lost and Damned und das sind beides DLCs, die extrem gut sein sollen. Gerade The Ballad of Gay Tony soll extrem gut sein. Und diese möchte ich auch nochmal durchspielen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Luis Lopez, man weiß so ja der Protagonist aus dem DLC, dass man den schon in der Hauptstory von GTA 4 getroffen hat, in einer Cutscene. Und man ihn dann selber spielen kann. Das ist cool. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Und ich habe auch richtig Bock, das nochmal durchzuspielen. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten GTA. Wir überspringen jetzt einmal Chinatown Wars, weil ich das nie wirklich gespielt habe, angespielt und es hat mir nicht gefallen. Genauso wie das ganzen 2D-Teile aus der Vogelperspektive. Ich habe mal die Gameboy Advance-Version gespielt, GTA Advance hieß das glaube ich. Aber auch nicht wirklich viel, weil dieses 2D aus der Vogelperspektive ist einfach nicht mein GTA, keine Ahnung. Ich brauche ein GTA, diese Open World-Mechanik mit freier Bewegung, freier Kamera und so. Deswegen gehen wir jetzt schon zum letzten GTA. Und es ist wahrscheinlich das GTA, es ist nicht wahrscheinlich, es ist so. Es ist das GTA, das ich am allermeisten gespielt habe, und zwar GTA 5. GTA 5 habe ich tatsächlich ziemlich spät gespielt, erst 2017 oder 2018, weil ich da eine 360 hatte, eine Xbox 360, und es mir damals dann dort gekauft habe. Ziemlich spät, aber ich habe auch dadurch einen kumpel der mit dem ich bis heute zocke, der wirklich äh, mega korrekt ist. Und ja, ich habe damals in GTA 5 die Story nur gespielt. Ich habe immer auf YouTube mir Videos von GTA-YouTubern angeguckt, die GTA 5-Videos gebracht haben mit Mythen und so Scheiß und Theorien und Easter Eggs. Und ich habe damals immer schon so Bock auf GTA 5 gehabt. Und dann hatte ich es endlich. Und ich habe es so gesucht. Ich habe meinen ersten Spielstand direkt zu 100% gespielt. Ich habe das Spiel mittlerweile zweimal zu 100% gespielt, und im Story-Modus schon irgendwie drei oder viermal durchgespielt. Obwohl der Story-Modus extrem gut ist, ist das nicht das der Ort, wo ich die meiste Spielzeit im Game hatte, sondern im GTA Online. Und ich denke, dort haben wir am meisten, also wenn ihr GTA spielt, habt ihr wahrscheinlich alle GTA 5 gespielt und habt alle auch die meiste Spielzeit in GTA Online. Denn GTA Online ist groß sehr groß und es gibt unglaublich viele DLCs und ich möchte zu GTA Online auch nochmal eine eigene Folge irgendwann machen, weil ich habe so viel zu erzählen zu GTA Online, weil ich habe so viel in GTA Online schon gemacht. Ich war in so vielen verschiedenen Bereichen des Spiels unterwegs, weil es ist so umfangreich, wie viele verschiedene Bereiche es im Spiel gibt von der Community her und äh, auch von den Inhalten, die es mittlerweile in GTA Online gibt, ist es ist unglaublich viel geworden. Es gibt Gunrunning, es gibt das Club dlc wie heißt das, After Hours, es gibt Arena War, das neue DLC ist jetzt dieses Tuners-DLC, es gibt das Heiß-DLC, es ist so unglaublich viel passiert. Ich habe auf der 360 angefangen zu spielen, spiele jetzt auf der Xbox One, bald kommt die Xbox Series X und PS5-Version raus, die ich mir nicht holen werde, weil ich die Konsolen nicht besitze und das nicht haben will. Ich habe GTA 5 zusätzlich auch noch auf dem PC. Ich habe GTA 5 sehr oft, ich hab, besitze es insgesamt viermal, weil einmal die 360-Version, dann die PC-Version, die Xbox One-Version besitze ich zweimal, weil ich sie einmal verkauft hatte und mir die nochmal neu geholt hatte. Aber das kann ich irgendwann anders nochmal in einer speziellen Folge zu GTA Online erzählen. Ich will jetzt hier über den Story-Modus reden und zum Online-Modus würde es dann nochmal eine eigene Folge geben. Und zwar der Story-Modus. Der ist sehr groß bzw. sehr klein. Manche sagen, der ist sehr groß und manche sagen, der ist sehr klein. Und bei mir ist das so, ich kann mich nicht entscheiden, ob der groß oder klein ist. Ich finde ihn perfekt, die Story ist nicht in die Länge gezogen, das Spiel ist nicht in die Länge gezogen. Meiner Meinung nach ist die Story perfekt. Wir haben drei Charaktere, Michael, Franklin und Trevor. Und man fängt mit Michael an, nee man fängt mit Franklin an, da geht man zu Michael und dann zu Trevor. Und am Ende ist alles gemischt. Man spielt jeden Charakter mal, man spielt Überfälle mit den Charakteren, wo wirklich alle drei Charaktere spielbar sind. Und man zwischen ihnen während der Mission wechseln kann das ist extrem geil. Die Grafik gefällt mir extrem gut, die Steuerung gefällt mir extrem gut und ich wünsche mir im Nachfolger GTA 6 eine ähnliche Grafik, beziehungsweise ein ähnliches Fahrverhalten, eine ähnliche Steuerung, denn die finde ich extrem gut. Die Story an sich von den Missionen ist unglaublich geil. Wie Michael die ganze Zeit mit seiner Frau Amanda die ganze Ehekrise hat mit, und auch die Probleme mit den Kindern. Wie Franklin ein bisschen versucht in der Gang unterwegs zu sein mit Lamar, später auch noch mit Trevor ein, zwei Missionen. Wirklich geil, auch mit, mit äh, dem anderen Typen, der aus dem Knast gekommen ist. Ich habe vergessen, wie er, wie er hieß. Aber auch das ist extrem geil, auch mit Job und so. Und dann natürlich die Überfälle. Man macht in GTA 5 unglaublich viele Überfälle. Das sind, warte, müssen wir müssen mal kurz zusammenzählen. Der Juwelenraub, dann gibt es, was war der nächste Überfall? Ich bin schon überfordert, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Das Ding in Palito Bay, dann natürlich den Finalen. Den FIB, FBI angelehnt natürlich. Und ich bin der Meinung, das waren alle, waren das schon alle vier Stück? Nein, das waren nicht alle. Man hatte noch einen. Man hatte den auf das Schiff. Hatte den auf das Schiff. Und das waren dann alle fünf, glaube ich, oder? Habe ich halt vergessen? Man hat einen Juwelenraub. FBI. Schiff. Union Depository. Und das waren alle, ne? Das waren alle fünf. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ah, doch, Palito Bay, das war der fünfte, genau. Und sonst waren das, bin ich der Meinung, alle Überfälle. Fünf Überfälle haben wir. Oder sechs. Ich glaube, das waren alle fünf. Ja, müssten alle fünf gewesen sein. Ich bin gerade ziemlich schlecht vorbereitet, wie man merkt. Aber im Großen und Ganzen ist auch die Map extrem geil. GTA 5 hat eine gute Map. Auch wenn ich sie mittlerweile auswendig kenne und sie mir mittlerweile ziemlich klein erscheint, weil ich auf der extrem lange Spiele. Weil wenn man meine Spielzeit aus GTA Online mit einberechnet, habe ich glaube ich über 800 Stunden Spielzeit in dem Game. Und das ist nur die Xbox One Version in GTA Online. Natürlich kommt der Story Modus dazu. Ich habe den zweimal zu 100% und es kommt viermal durchgespielt oder dreimal. Dann die Xbox 360 Version im Online Modus. Da habe ich auch locker nochmal 100 Stunden oder so. Dort habe ich auch den Story Modus 100% gespielt. Also wirklich, ich habe unglaublich viel Spielzeit in GTA und ich habe schon so viel gesehen, ich habe so viel gemacht. Ich habe mit so vielen Kumpels Roleplay gespielt und es gibt noch so unglaublich viel zu erzählen. Jedoch möchte ich heute, wollte ich eigentlich eher über die storybasierten GTA-Spiele reden. Und GTA Online soll nochmal ein eigenes Video werden, weil GTA, wahrscheinlich Video, ich meine Podcast-Folge, weil GTA Online hat richtig viele Probleme, aber auch richtig viele gute Seiten über die ich mich auch mal hier unterhalten möchte mit euch. Und deswegen werden wir jetzt erstmal bei GTA 5 abschließen. Und jetzt, was wünsche ich mir für die Zukunft für GTA? Ja, GTA 6, es wird seit Jahren darüber geredet, wann GTA 6 kommt. Und ich bin der Meinung, dass wir nächstes Jahr hoffentlich endlich den Trailer kriegen. Weil es ist ja bei Rockstar Games immer so, wenn sie ein Spiel ankündigen, kommt ein Jahr vorher der Trailer und ein Jahr darauf das Spiel. Bei GTA 5 kam der Trailer 2012 und 2013 das Spiel. Und ich denke, dass wir 2022 endlich den Trailer kriegen werden und 2023 wird das Spiel kommen. Und ich hoffe, das Spiel wird gut. Ich hoffe, dass Rockstar Games sich nicht zu so sehr auf den Online-Modus fokussieren wird. Natürlich werden sie es machen, weil der GTA 5 Online-Modus läuft extrem gut und sie, sie brauchen GTA 6 nicht ankündigen, weil GTA 5 immer noch extrem gut läuft durch den Online-Modus und sie extrem viel Geld dadurch machen. Aber ich hoffe, dass sie natürlich einen guten Story-Modus machen und dort bin ich sehr guter Dinge. Viele sagen, dass sie Angst haben, dass das Story-Modus leiden wird, daran, dass sie zu sehr an GTA Online denken werden, aber ich sag euch nein. Sie werden an den Story-Modus denken, das hat man gerade wieder in Red Dead Redemption 2 gesehen. Sie hauen in Red Dead natürlich einen Online-Modus rein, weil online läuft extrem gut. In Reddit jetzt nicht so krass, aber er läuft gut. Aber man hat trotzdem eine super gute, lange Story geliefert. Ich habe die Story in Reddit durchgespielt und ich liebe sie und sie ist unglaublich gut. Und ich denke, dass sie das genauso bei GTA beibehalten werden und eine extrem gute GTA 6 Story liefern werden. Ich hoffe, dass es einen großen Web geben wird, auf der auch viele Ereignisse passieren werden. Denn in GTA 5 im Story-Modus haben wir ein unglaublich realistisches Leben. Wenn man irgendwo hinfährt, man sieht Leute arbeiten. Man sieht eine Baustelle, wo Leute arbeiten. Man sieht am Straßenrand an der Bursche Leute arbeiten. Überall passieren wirklich echte Sachen. Und so, ist GTA 5, die Stadt, extrem. Allgemein GTA 5, San Andreas, extrem belebt. Und das hoffe ich mir in GTA 6 natürlich auch wieder. Und ich denke, das werden sie in GTA 6 so realistisch, wie wir es noch nie vorher gesehen haben, umsetzen. Weil in Red Dead Redemption 2 war es für, für die Westernzeit extrem realistisch. Und gut gemacht und ich denke genauso wird es in GTA 6 ebenfalls sein. Die Map muss groß sein, die Map muss richtig groß sein. Wir sind mittlerweile acht Jahre von GTA 5 entfernt und mittlerweile ist die GTA 5-Map für uns natürlich klein. Damals galt die GTA 5-Map als eine der größten Open-World-Maps, die es gab zu der Zeit. Mittlerweile gehört sie jedoch zu den wahrscheinlich mit den kleinsten, weil sie ist extrem klein mittlerweile, weil es einfach Spiele gibt, in denen die Map. Viel, 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 viel größer ist. Dementsprechend denke ich, wird GTA 6 eine extrem große Map kriegen. Die Grafik wird natürlich extrem krass, weil man kann immer in einen äh, Grafikmod sehen, wie viel mittlerweile durch Grafik möglich ist. Und durch die Series X und PS5-Version äh, werden wir ein Grafik-Update in GTA 5 erhalten, können daraus natürlich nicht schließen, yo, wie wird die Grafik in GTA 6 sein, denn es ist immer noch GTA 5 mit dem pen grafik -Update. sie werden GTA 5 nicht komplett überarbeiten. Das ist klar und das haben wir im Trailer auch gesehen. Und GTA 6 wird, was Grafik angeht, wahrscheinlich extrem explodieren und extrem schön aussehen. Ich wünsche mir eine lange Story, ich wünsche mir eine gute Story. Und ich wünsche mir irgendwie, dass wir nur einen Charakter haben. Der charaktere in GTA 5 war nice, aber ich wünsche mir tatsächlich nur einen Charakter zurück. Weil man, ich finde, mit einem Charakter kann man sich noch besser in diese Rolle, die GTA vermitteln soll. In dieses Rollenspiel kann eine, eine einzige Person, einen Charakter das meiner Meinung nach noch besser vermitteln. Dann wünsche ich mir eine ähnliche Steuerung wie GTA 5, weil ich finde die Steuerung ist sehr 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 praktisch, sehr gut umgesetzt in GTA 5 und die wünsche ich mir ebenfalls so gut wieder in GTA 6, wobei Rockstar das mit Steuerung ja immer sehr gut kann. Und wir haben an wieder Redemption 2, denke ich mal gesehen wohin die Steuerung geht und die Steuerung in Red Dead Redemption 2 ist unglaublich geil. Ich liebe sie, sie fühlt sich so realistisch an. Sie ist wieder ein Ticken in die Richtung GTA 4 gegangen, finde ich. Und das ist richtig, weil sie fühlt sich realistisch an. Die Steuerung ist schön und so muss GTA 6 auch sein. Ich liebe diese Steuerung aus Red Dead 2 und so wird sie hoffentlich auch in GTA 6 sein. Dann natürlich, die Story muss umfangreich sein. Sie muss nicht auf etwas basiert sein, weil auf GTA, GTA 5, finde ich, war die Story sehr Basiert auf Raubüberfälle. Und das hoffe ich, dass es in GTA 6 ein bisschen nicht so sein wird. Natürlich, ein Raubüberfall ist normal in GTA. Man hat in jedem GTA-Spiel einen Raubüberfall. In San Andreas auf das Casino. Äh, in Liberty City, in GTA 4 zum Beispiel auf die Liberty Bank. In GTA 5 haben wir, glaube ich, gleich fünf Überfälle. Und in GTA Online haben wir noch um Weiten mehr. Und wir werden in GTA 6 natürlich auch wieder einen Raubüberfall kriegen, gerade im Online-Modus. Und natürlich auch im Story-Modus dann ein oder zwei, schätze ich. Und dann wieder eine richtig gute Story. Ich denke, es wird, oder ich hoffe, weil wir ja denken, dass es in nicht in Liberty City, in Vice City spielen wird, würde es wahrscheinlich sehr Richtung Mafia wahrscheinlich gehen. Weil in Miami kann ich mir vorstellen, dass es dort viel Richtung Mafia, Kartelle, Drogen und so gehen wird. Prostitution wahrscheinlich auch. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingehen wird. Ja, das war's mit der Folge von diesem Podcast. Ich bin sehr gespannt, was ihr über GTA denkt. Schreibt mir das gerne mal auf Insta, so heiße ich genau wie hier auf Spotify. Folgt mir dort gerne und schreibt mir dort eine Nachricht am besten, wenn ihr Bock habt, dass ihr mal in einem Podcast erwähnt werdet und ihr mitdiskutieren wollt. Schreibt mir dort eine Nachricht über GTA. Was haltet ihr von der Reihe? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und dann könnte ich das natürlich in der nächsten Folge mal so erwähnen. Und ich denke, das war eine nice Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es wird noch mal eine eigene Folge zu GTA Online geben. Und dort habe ich auch extrem Bock drauf, weil dort wird es noch mehr zu erzählen geben, wie in dieser Folge. Hier ging es heute eher so um meine Erfahrung mit GTA und so ein Tick ein bisschen. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich, für die Zukunft wünscht man sich, dass ein größerer Fokus auf Story gelegt wird als auf Online. und Oder eher ein ausgeglichener Fokus weil es in GTA 5 ja auch ein angekündigtes DLC gab, was jedoch nie erschienen ist. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ob das die GTA Online Folge sein wird oder zu einem anderen Game, werden wir dann sehen. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!